0: envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Tout savoir en 24 minutes. Évidemment, il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui, euh, mais on ne peut pas passer à côté de cette journée de vote. Aujourd'hui, on est le 20 septembre, ces jours de vote au Canada, les élections, euh, le moment d'aller voter pour euh, tous les citoyens qui ont jusqu'à 9h30 ce soir pour euh, ce qui est dans l'Est, là, pour aller euh, pour aller voter. Euh, et pour l'instant, ça semblait bien se passer. Ceux qui s'attendaient à de longues files d'attente, ben ça, c'est vraiment variable, dépendamment de vos expériences. Dépend... C'est ce que je
0: vois. On a les deux extrêmes. Là. Beaucoup de gens qui disent... Écoute, euh, personne, euh, aller-retour. Et beaucoup de gens qui ont vécu des files importantes. Je ne sais pas si c'est des hasards euh, ou la démographie fait que
1: des gens sont plus libres dans certains quartiers à certaines heures. Parce que euh, on sait qu'Élections Canada avait prévenu les gens d'être patients, qu'on avait une pénurie de main d'œuvre, qu'il y avait la COVID, évidemment, mais qu'on était prêts, mais qu'il y allait avoir des délais à certains endroits. Et euh, je vous le disais, c'est très variable. Euh, l'attente, en moyenne, là, aux dernières élections, c'était 7 minutes. On verra la moyenne euh, pour cette année. Mais... À, par endroit, moi qui est allé voter aujourd'hui, j'étais le, le seul électeur ou presque, là, donc c'est aucun délai. Euh, mais entre autres, un qui a attendu aujourd'hui, c'est Justin Trudeau. Ceux qu'on surveille toujours la journée des élections sur euh, bon, les chefs qui vont aller voter, chacun de leur côté. Et Justin Trudeau, euh, ben, c'est un citoyen. Euh, il a dû faire la file comme tout le monde. Il y a beaucoup de monde. Euh, ben, beaucoup de... Ça a pris quasiment une heure. Oui, parce
0: qu'on devait le présenter, nous, en direct. Là, moi, j'étais préparé, on m'avait dit dans l'oreille M. Trudeau doit arriver ouais. pour voter à 11 heures. Puis on l'a, et c'est ça. Il s'était une heure en retard, dès qui est arrivé, il a voté vers midi. Lui, <rire> lui qui est dans
1: la circonscription Moi, de Pétionneau. <rire> euh, et il a dit d'ailleurs, que c'est une belle journée pour voter. Il a patienté. Je sais pas si ça dé- débalance un peu l'horaire du jour. On sait que souvent euh, lors des euh, bon, de la dernière journée, on essaie de faire le tour. Mais
0: en fait, c'est, je voyais aujourd'hui surtout euh, Yves François Blanchet là, qui fait 7-8 comtés parce que Irwin ne fait rien. Euh, la plupart des chefs souvent le jour du vote
1: t'es plus arrêtés. Euh, mais c'est du cas de le dire, c'est Yves François Blanchet lui, c'est l'inverse. 7 circonscriptions. Euh, il va entre autres à Dro- Drummond, saint hyacinthe euh, Châteauguay, euh, Hochelaga, Rosemont. La Petite Patrie va finir à laurier de paris quoi Tu préfères quoi qu'il se repose? Parce ben, que non, l'objectif, le repos, il a mais quand mais même aussi... envoyé quelques flèches à Justin Trudeau, ce qui est peut-être moins dans la tradition. Ben, Normalement, ouais, on veut ouais, juste ouais. faire sortir le vote. Mais c'est comme s'il y a un point,
0: à part que d'encourager les électeurs à aller voter, il y a un point où tu as eu 36 jours pour faire valoir tes arguments, attaquer les autres, contester les idées des autres c'est comme si c'est, je me ça dans mes mots, c'est un peu comme si c'était le jour des électeurs, tu comprends, le jour du vote, c'est plus le jour des électeurs,
1: là, c'est plus euh, Donc les chefs de parti, moi je faisais Ouais, bah ouais, c'est en même temps, vous savez que les chefs ont une longue soirée, donc euh, ils peuvent se reposer à la limite dans le, garder oui. leur batterie pour euh, faire un discours intéressant le soir, s'ils euh, en font un ce soir. S'ils en font et d'ailleurs c'est ça là, qu'est-ce que tu penses un peu du scénario toi qui est euh, dans les qui, qui sera là dans la soirée électorale euh, Mais je te dirais
0: que il y a pour la première fois un scénario à l'américaine qu'on n'a jamais connu au Canada, c'est-à-dire de se coucher et de pas connaître le gagnant. Ce scénario-là, c'est si on a suffisamment de circonscriptions serrées. Ou le... Je vais définir ce que j'appelle serrées. Il y a du vote par la poste, puis ça, il n'y a aucune enveloppe qui est ouverte aujourd'hui. Un, million
1: de... un million de votes quand même qui sera déployé
0: jusqu'à mardi. Demain. Ça. Ou mercredi aussi, on a ouais. besoin de temps, mais pas, pas, avant, pas avant demain. Je te donne l'exemple d'une circonscription. Le gagnant mène, à soir, par, euh, avec les, les votes, déco- le, le décompte des votes d'aujourd'hui, le 300 votes. Mais il y a 2000 votes par la poste entrés. Est-ce que toi, tu te sens capable de déclarer un gagnant? Non. Parce que c'est trop risqué. Ouais. Tu dis, écoute, le vote par la poste... Mettons que, mettons que c'est le libéral qui le mène, tu penses sur le conservateur, mais que le vote par la poste, c'est plein de conservateurs, ça peut revirer le résultat. Ou l'inverse, on ne sait pas quest ce qu'il y a dans le vote par la poste. Donc, tu vas être obligé de te garder une prudence. Là, je viens de te parler d'un comté. Mais si tu as 20 comtés comme ça à travers le Canada, puis que, ben évidemment, si tu un parti qui est très en avance sur l'autre, tu vas pouvoir déclarer un gagnant pareil, un Premier ministre quand même, peut-être. Mais si les partis sont au coup d'accord, coup, doivent très peu de choses au nombre de comtés, puis qu'il reste beaucoup de circonscriptions où on peut pas trancher de façon finale parce qu'il y a du vote par la poste, il y a un scénario où... Mais il faut attendre, faut attendre d'ouvrir les enveloppes du vote par la poste, puis ce soir on reporte ça on... au lendemain. On reporte ça au lendemain. Quand je dis on reporte ça au lendemain, je sais pas, il y a pas un, un média qui va pouvoir déclarer un gagnant, tu sais d'habitude là, il y en a un qui est trois minutes avant l'autre, tu sais, moment, tout le monde dans l'espace de 10-12 minutes, tout le monde se décide oui. là, mais il y a des plus vite des moins vite, mais c'est pas important. Le point c'est que là ce soir, tu pourras pas avoir des médias qui font différent à mon avis parce que les chefs ne feront pas de discours. Si tout le monde s'entend, là, les médias disent nous, on ne se sent pas capable de déclarer un vainqueur. Euh, les partis vont dire nous on exemple le perdant va dire celui qui a l'air d'être le perdant ce soir dit Moi je concède pas. Je vais attendre le vote par la poche. Je pense que dans le vote par la poste, il y a des chances qu'on remonte la pente. Je suis en retard de cinq. Je suis en retard mettons, de cinq
1: côtés, mais je pense que dans le vote par la poche, je vais en virer cinq de bord. Oui, parce que là, on sait pas non plus, l'Israël, de quelle tendance se vote par la poste. Là. On a non, pas il n'y a on... aucun historique. C'est ça. Normalement, on sait dans les certains types ben de oui, votes, s... par anticipation, okay, c'est plus libéral. Dans certains coins, ça va être plus d'un côté que de l'autre. Là, le vote aucun par la poste... historique, on n'a jamais on... eu. On avait des tout petits nombres avant, là, mais on n'a jamais eu en masse comme ça. C'est la première fois qu'on fait l'exercice. Il y a quand même beaucoup d'inconnus, là. Parce qu'on a vu, beaucoup les sondages n'ont pas beaucoup bougé, mais c'est un peu un indice que, OK, on est en pandémie, euh, le taux de participation, il on, sait avoir de voir, on sait pas trop. Là, il n'y a aucun p... parti qui a un vrai momentum, qu'on
0: sent qu'il s'en va gagner là, avec le, 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 le haut du pavé. Est-ce qu'il peut arriver un scénario vraiment là, qu'on n'attendait pas? Oui. En fait, des scénarios qu'on n'attend pas, ben, en fait, il peut y avoir un scénario extrême de quasi-égalité, où, donc un gouvernement minoritaire, mais faible, 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 faible. Mais l'autre scénario qu'on n'attend pas, c'est un gagnant en clair. Et parce que là, on a l'impression que ça va être serré. Donc, que ce soit pas si serré que ça. Et ça, ça peut dépendre notamment du taux de participation. Quel parti a ses électeurs plus motivés? Et ça, c'est le bout que les sondeurs peuvent pas se rendre. Les sondeurs posent la question aux gens, avez-vous l'intention d'aller voter? C'est sûr que si la personne dit non, j'ai aucunement l'intention d'aller voter. C'est même si un bon elle, indice. Même <rire> si elle a dit libéral ou conservateur, on va le déblayer du sondage. On va dire mais la personne elle, elle a une préférence politique, mais elle dit non, j'irai pas voter. Là. Je dis, c'est bon. Mais il y a bien des gens qui disent oui, je vais aller voter. Donc l'intention est d'aller voter. Mais ça, c'est, je te dirais à peu près dans une élection, 80% des gens disent oui, j'ai l'intention d'aller voter. Puis les taux de participation réels sont plus autour de 70. Mais comment tu les trouves l'autre 10? Là? Le 10% qui ont l'intention... Tu sais, mettons, samedi passé, il avait l'intention d'aller voter, mais finalement, arrivé au jour du vote, là, il est arrivé de la visite, puis là, une affaire, puis un autre, puis le gâteau carotte carottes a brûlé, puis là, un autre, tu <rire> 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 ouais Oui, oui. Puis là, le petit pas, toutes sortes d'affaires arrivent, puis j'ai mal un genou, puis la C'est diarrhée... Ça, ça a pis... que ça va, ça va être long, avoir des fils. C'est ça, pis j'ai mal un genou, puis j'ai la diarrhée, puis j'y vais pas décider à la dernière minute. Parce ouais. que en même temps, c'est des gens souvent qui trouvent pas ça si important le vote. Donc oui, il y avait l'intention. Tu sais, si tu leur demandes, oh, oui, il va y aller. Là. Mais tu sais, c'est ça. Là, c'est comme, euh, tu demandes à quelqu'un une semaine d'avance, hey, euh, lundi de la semaine prochaine, tu penses-tu d'être entraîné au gym? Ah oh, oui, ouais Mais là...
1: <rire> <rire> ouais si tu te mets à côté de la porte, ça se peut qu'il passe pas. C'est ça, ouais. t'es-tu sûr
0: qu'il va y aller au Et... gym?
1: Là? Bon, donc... Euh... arrive
0: le jour, ah oh, là, pfff. Une journée que j'ai mal dans le dos un peu, euh, j'ai mal ah. digéré mon souper de la veille, il ne faut pas m'entraîner,
1: tu sais. Fait que est-ce que c'est... la petite montée du bloc va se concrétiser? Il y a plein, de, euh, encore là, de, de points d'interrogation.
0: Fait que c'est ça. Puis l'histoire a voulu que parfois, un parti, pour x, y, z de raison, quand le chef n'a pas fait une bonne campagne, quand les voteurs ne sont pas motivés, tout à coup, c'est tout le même parti qui a son vote qui ne sort pas. Puis là, ben, l'autre parti en pourcentage, l'autre parti a l'air bien fort soudain, là, mais il est bien fort parce que son adversaire, tu comprends, il... Autoriser
1: Jésus. Je faut dire quand même que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, il faut son crayon, faut son... on va vous donner un crayon. Si, si vous, vous en, humillez, en avez pas, votre ouais. crayon, il euh, y, y a des crayons. Pour ça, c'est pratico-pratique, mais ben, certains qui... Ah, là, tu sais, c'est pas, c'est pas écologique d'un un petit crayon, puis on gaspille, on s'en sert juste une fois. là. Je ah, le là. sais, mais là, euh, à cause faut de la COVID. Faut, Mario c'est, Oui, oui il faut c'est ce ça faut. la démocratie. Parlons de ce, ce contrat très important d'Hydro-Québec, contrat même historique avec New York qui a été dévoilé aujourd'hui. Enfin, Hydro-Québec et son partenaire américain Transmission Developers euh, qui ont annoncé avoir été sélectionnés pour fournir de l'électricité propre à l'État de New York à partir de 2025, un contrat un long contrat de 25 ans pour 10,4 TWh donc qui va euh, alimenter plus d'un million de foyers américains. Sophie Brochu, la présidente d'Hydro-Québec, euh, qui disait c'est comme si on retirait de la à New York, 44 des véhicules. C'est ce que ça représente en termes de décarbonisation, si on peut dire. Je vais vous faire d'ailleurs entendre la présidente Droit québec qui dit que cet effet-là, là, c'est, c'est non négligeable. On l'écoute. C'est une belle affaire. Écoutez, c'est, le, c'est le, pas mal un des plus grands projets de décarbonation en Amérique aujourd'hui. Ce qu'on fait, là, on va approvisionner 20 de l'électricité de la ville de New York et c'est en réduction de gaz à effet de serre l'équivalent de retirer 44 des voitures de la ville. Alors, quiconque est allé à New York avant la pandémie se souvient du trafic qu'il y a là. Donc, c'est très très conséquent. Et là, il faut que le projet se concrétise. On sait que le projet au Massachusetts, a c'est compliqué. Beaucoup d'embûches. Un projet qui... Par contre, l'avantage de celui-ci... Ce sont les lignes enfouies. Enfouies au complet dans la partie américaine, euh, ce qui est pas le cas dans ce contrat immense euh, également là, d'exportation d'électricité au Massachusetts. 9,45 TWh pendant 20 ans. Contrat qui lui est chiffré là, à peu près. On, enfin, on l'évalue à à peu près 10 milliards de dollars. Donc, ça vous donne... Euh, américain, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur. Mais l'autre, celui de euh, New York, est plus gros. Euh, plus gros. Non. Et, et euh, celui-là, c'est 545 km de lignes enfoui entre la frontière canado-américaine et la ville de New York. Euh, et là, euh, bon, c'est ça ça facilite l'acceptabilité sociale. Mais il y a des embûches. On veut quand même vendre le fait qu'il y aura des emplois à créer aux États-Unis pour bâtir tout ça, là, 1400 emplois. On va créer, également créer des fonds euh, de millions de dollars américains pour euh, former des gens dans les communautés pour pouvoir travailler sur le projet. Amélioration de l'état de santé du lac Champlain, du fleuve Hudson. Alors, on veut vraiment là, être le plus vert possible pour contrer entre autres la compétition euh, des, de l'industrie des hydrocarbures, là, particulièrement du charbon, qui fournit cette électricité-là en temps normal et qui euh, ben, se bat contre ce genre de projet-là depuis euh, depuis longtemps. D'ailleurs, la partie québécoise où il y aurait pu avoir des problèmes entre autres avec la communauté Mohawk de Kanawake, on s'est entendu euh, pour être copropriétaire de la ligne qui va se rendre jusqu'aux euh, lignes américaines et euh, la communauté de Kanawake qui va bénéficier de retombées économiques pendant 40 ans sur ce dossier-là. Alors, euh, projet ficelé, accepté, on va de l'avant. Et euh, c'est Alors, une nouvelle nouvelle pour l'économie québécoise. C'est
0: merveilleux. là, On imprime l'argent ni plus ni moins. Euh, on produit quand même notre électricité à un coût très avantageux avec les barrages. On la vend. Euh, et c'est un gain environnemental. Je vais te dire, par exemple, à mon avis, là, je vais te prédire une controverse à venir. Oh, c'est Les écologistes au Québec voudront pas inclure ça dans le bilan environnemental. Le gouvernement va vouloir dire Ben oui mais nous là le Québec dans notre contribution notre réduction de gaz à effet de serre notre bilan environnemental là, ce qu'on fait comme comme décarbonation de, 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 de la ville de New York là, c'est une contribution qu'il faut compter là Non, environ... non, parce
1: que c'est pas chez nous c'est pas chez nous
0: on va dire c'est pas chez nous mais c'est que la planète c'est global là. ah ils vont vouloir quand même que tu euh, ils vont vouloir quand même que tu te promènes en bicycle.
1: Mais est-ce qu'on pousse d'autres projets hydroélectriques? là Aujourd'hui, Sophie Brochu disait euh, non. Avec ce qu'on a présentement, on est, c'est suffisant pour pouvoir se, se, se servir nous-mêmes pour les décennies à venir et pour pouvoir servir ces contrôles-là aux États-Unis. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux projets importants qui vont voir le jour? Euh, ce à suivre. Tout savoir en 24 minutes. Euh, bilan de la COVID aujourd'hui, 679 euh, nouveaux cas. Euh, par rapport à la semaine dernière, on est à 635. Donc, petite hausse, mais dans les derniers jours, euh, on, a, euh, on a pas mal la mais de la Mais depuis deux courbe. semaines,
0: ça monte plus beaucoup. Là. Ça
1: monte plus beaucoup. On avait vraiment frôlé le mille euh, le samedi, pas le dernier, l'autre. Euh, mais depuis ce temps-là, on est plus dans les 800. Euh, donc, c'est une, c'est une tendance qu'on va surveiller. On espère que ça va se poursuivre en ce sens. Donc le légère hausse, mais on verra dans les prochains jours. Un décès de plus, trois personnes de plus hospitalisées. 5 personnes de plus aux soins intensifs. Mais ça avait baissé un peu dans les derniers jours aux soins intensifs. Donc, on est toujours en bas de 100. Euh, en Ontario, c'est 610 nouveaux cas aujourd'hui et euh, deux décès. Donc, c'est la situation présentement au euh, Canada et au Québec. Euh, parlons vaccins parce qu'aujourd'hui, nouvelle importante euh, concernant le vaccin Pfizer-BioNTech euh, du laboratoire euh, américano-allemand euh, sur la vaccination des plus jeunes. Présentement, on peut vacciner à partir de 12 ans. On le sait. Et ça inquiétait par rapport à la la rentrée, qu'on se retrouve avec une population là, jeune et non vaccinée Mais qui peut se transmettre. Euh,
0: ça inquiétait, et c'est pas mal arrivé. Euh, oui, oui, il fait <rire> c'est, les ça montés. s'est produit
1: pas mal. Là. Il y a des cas qui se promènent, donc on a très hâte dans la santé publique de pouvoir vacciner les plus jeunes. Et là, on fait un pas en avant important, puisque Pfizer dévoilait aujourd'hui des chiffres d'une quand même étude importante. 4500 enfants entre 6 mois et 11 ans dans quatre pays, États-Unis, Finlande, Pologne et Espagne. Et on arrive à la conclusion que le vaccin, chez pour l'instant, les 5 à 11 ans, est efficace, euh, réponse robuste en anticorps neutralisant la maladie, vaccin sûr, bien toléré. Enfin, on dit que c'est à peu près le même effet là, à dose euh, diminuée. C'est à peu près un tiers de la dose qu'on donne à un adulte. Mais avec la dose diminuée, ça équivaut à une pleine dose pour des 16 à 25 ans. En termes de réponse immunitaire, très efficace. Euh, donc ça, c'est pour les 5-11 ans, ce qui va amener une demande euh, aux autorités de santé publique euh, de pouvoir l'approuver pour pouvoir euh, de donner les injections ouais. aux plus jeunes. Et là, suit rapidement des euh, données pour les 2-5 ans et les 6 mois-2 ans. Alors l'objectif, ce serait vraiment de vacciner les gens à partir de six mois. Aujourd'hui, un des principaux experts de la COVID aux États-Unis, un euh, docteur Jack, qui disait, euh, si tout se passe bien pour les États-Unis, son ex- ce qu'il souhaite, c'est que son enfant de 9 ans soit vacciné. D'ici l'Halloween. Alors, ça arrive quand même bientôt. Ça, ça me paraît vite. Parce Ça, ça me paraît que, vite parce que Pfizer a, a
0: déposé aujourd'hui, comme un communiqué, un résumé, là, mais a pas encore déposé à la FDA ou à Santé Canada toute l'étude avec les chiffres, etc., et il me paraît qu'à partir du moment où les autorités reçoivent ça, que ce soit la FDA, c'est au moins trois ben, semaines C'est ça. d'études, le, de révision, vérification. C'est le 31 octobre. Ouais, peut-être. Un un peu de c'est, de temps. Limite, c'est limite. Euh, on
1: verra au Canada. En Israël, entre autres, on donnait déjà des vaccins à Pfizer aux 5 à 11 ans qui avaient des problèmes, des complications graves, entre autres, possibles liées à la COVID. Là. Et euh, pour l'instant, ça se passait très bien. Moderna fait la même chose. On sait que Moderna a des très bons chiffres pour les, pour les adultes. Euh, on fait le, le, le le même type d'évaluation en cours. On n'a pas encore les données. On peut penser, par contre, qu'on arriverait à des données assez similaires. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça va, on va de l'avant. Et d'ici, peut-être, euh, les prochains mois, Mais on une, bon, une bonne, bonne
0: nouvelle en termes de, 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 de ralentir la propagation de la COVID-19 dans le milieu scolaire.
1: Là, oui, et comme nous, prof... on a un taux de vaccination très bon, bien, si on peut avoir le même taux de vaccination chez les 12 ans et moins, là, on se retrouve avec une population réellement ça, ça vaccinée ça va
0: à 80 va être difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont être plus réticents avec leur tout-petit qu'avec eux-mêmes
1: Oui, Ouais, sauf que les 12-17 sont vraiment vaccinés beaucoup. Oui. Euh... Oh, c'est ah, oui. quand même des jeunes, on verra,
0: ouais. se voit plus sceptique. Mais non, mais c'est parce que j'entends des parents qui ont euh, qui ont même pas euh, qui n'ont jamais hésité à se faire vacciner eux-mêmes, qui n'ont jamais été d'aucune manière anti-vaccin ou hésitant au vaccin ou quoi que ce soit, qui sont partis quand c'était le temps à la date, sont partis pour aller se faire vacciner, ils ne sont pas posés de questions. Mais ils vont probablement faire vacciner leurs enfants. Mais ils se posent plus de questions. Ouais
1: c'est Il pas se la même chose en même temps pour les plus jeunes c'est les vaccins les plus frais en mémoire là. Oui, oui. souvent tu leur en donnes plein de vaccins contrairement aux adultes euh, toujours concernant la covid parlons de la frontière frontière avec les États-Unis ou les frontières parce que là aujourd'hui la Maison Blanche euh, faisait un suivi sur ses règles concernant l'entrée euh, aux États-Unis on sait que euh, la frontière avec le Canada est euh, bon est fermée pour les voyageurs non essentiels euh, vers les États-Unis ce n'est pas le cas de l'autre côté on sait qu'on accueille ces touristes l'américain mais euh, ce n'est pas réciproque malheureusement pour le canada ça va se poursuivre on décide de prolonger une nouvelle fois aujourd'hui jusqu'au 21 octobre euh, cette fermeture de la frontière aux voyages non essentiels par contre on assouplit mais ça dépend comment on voit ça on assouplit euh, l'arrivée de ressortissants étrangers vaccinés donc euh, on va dire parfait les pays où c'est interdit là, d'arriver en tant que touriste non essentiel c'est non, non interdit notamment Maintenant, toute l'europe là. toute l'europe en fait ça touchait 33 pays donc ça touchait beaucoup de monde ça causait d'ailleurs des problèmes on peut penser aux familles qui sont pas réunies et là on on dit tout le monde pourra rentrer aux États-Unis tout ce qu'il faut, c'est avoir ces deux doses de vaccins, incluant le vaccin euh, AstraZeneca, même si aux États-Unis il n'est pas approuvé. Par contre, ça faisait aujourd'hui critiquer le représentant démocrate de l'État de New York au Congrès américain, le Brian Higgins, qui disait, euh, c'est le temps là, d'ouvrir la frontière aux Canadiens. Euh, et lui qui, bon, tout près, serait bien content de voir des Canadiens euh, descendre au sud de la frontière, dit que c'est inexplicable qu'aucune annonce sur l'assouplissement des restrictions euh, au point d'entrée terrestre au Canada n'ait faite. Aujourd'hui. Là-dessus,
0: là. c'est qui ont décidé, pour pas insulter les Mexicains, parce qu'ils ont suffisamment de problèmes avec les Mexicains à la frontière, là, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la COVID, le problème d'immigration illégale, etc. Ils ont décidé de pas faire suer les Mexicains avec des standards différents à la frontière nord et à la frontière sud. Je pense que le Canada, on est pris avec ça. Parce que la situation actuelle, elle est absurde. Là. Dire, il y a plein de COVID aux États-Unis. C'est beaucoup plus sous contrôle au Canada. Nous, on laisse rentrer, nous, on laisserait rentrer un touriste qui arriverait de la Floride ou du Texas ou du Mississippi ou des États où il y a plein de COVID. Alors qu'ici, quand c'est pas parfait, on a de la COVID, mais pas c'est beaucoup plus sous contrôle, puis on peut, on peut pas aller aux États-Unis, n'a pas d'allure. Ouais. et le
1: système pour entrer au pays sera, ressemblera beaucoup à celui pour le, du Canada. Là. C'est-à-dire que si tu, tu arrives de l'extérieur, un Européen, par exemple, doit faire un test 72 heures avant son vol être doublement vacciné mais il y aura une possibilité pour les non vaccinés d'entrer aux états unis incluant quarantaine donc de lourdes règles qui permettront quand même d'entrer au pays. Euh, toujours relié à la COVID, on annonçait aujourd'hui, c'est Sonia Lebel, la ministre responsable d'administration gouvernementale, que le retour en présentiel des employés du gouvernement euh, fait de la fonction publique était reporté. On se souvient qu'on voulait ramener les, euh, les gens en présentiel euh, au mois de septembre. Ça a été repoussé à octobre et maintenant, c'est repoussé à une date ultérieure. On dit évidemment, en raison de la situation épidémiologique, quatrième vague. Alors, en tant employeur responsable, on reporte ça. Chez Revenu Québec, entre autres, on avait repoussé ça déjà au début 2016. 2022. Alors, euh, les travailleurs euh, qui sont à distance devront euh, le demeurer encore un certain temps. C'est, c'est pas, pour... euh,
0: c'est, c'est ni étonnant ni renversant. Là. Non, non. Vous... Puis ceux qui sont encore en télétravail, c'est des gens qui travaillent essentiellement des postes informatiques chez eux. Puis, en pas dire... pour
1: rela... revitaliser, re... relancer les centres-villes. Euh, ceux qui ouais, ont des services de gouvernementaux, bien hâte de voir les gens en présentiel. Mais c'est sûr que, le, le, petit rest- c'est sûr que le petit restaurant
0: qui fait des sandwichs le midi dans un bureau de t- travailleurs gouvernementaux, lui, il trouve le temps long. Là.
1: Effectivement. Alors, il faudra attendre, malheureusement, encore un peu. Un mot sur euh, les urgences. Aujourd'hui, euh, un médecin de l'urgence pédiatrique du CHU Sainte-Justine, à Montréal, docteur d'angelo est en entrevue avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Et lui, euh, ben, rappelle que les aux, aux parents... Là, qui ont des enfants, souvent des jeunes enfants qui, euh, en bas de deux ans, là, ont été un peu dans, dans la COVID tout le temps, ont peut-être pas vu leur médecin de famille dans les derniers mois et là se présentent aux urgences avec des symptômes de rhume ou de gastro qui ne devraient pas se présenter à l'urgence euh, du CHU Sainte-Justine. On peut voir ce, ce même genre d'événement dans les urgences un peu partout au Québec, des parents peut-être un peu trop stressés au départ. Et aussi, je veux vous faire entendre docteur D'Angelo, qui euh, veut que les médecins de famille accueillent leurs patients. Dans certains cas, les parents euh, se retrouvent sans autre possibilité et se ramassent à l'urgence qu'on veut éviter. On peut l'écouter.
0: Je, il y a encore des situations qui, qu'on voit euh, à l'urgence de parents qui nous consultent et qui nous disent « J'ai essayé, j'ai essayé d'appeler en clinique, euh, ils <rire> ne peuvent pas me recevoir. » Je crois que je, ce serait bien si tous euh, les médecins et les cliniques soient prêts à recevoir ces patients-là. On n'a pas l'impression de se répéter du tout. Là. Non, c'est <rire> ça.
1: Effectivement. Euh, Il y a des parents qui, eux, sont, gèrent, voient le, le moindre symptôme permettent amènent leur enfant à l'urgence pour un rhume. Là. Ça ne devrait pas être l'urgence pour les parents. On Regardez peut-être pas vos euh, placements. Aujourd'hui, c'est une moins bonne journée, pas mal, sur les marchés. Euh, la bon, les, Aujourd'hui, le Dow Jones, fait la majorité des indices perdait à peu près un 2 Ça a repris un petit peu la fin de journée. J'ai vu la
0: courbe tout à à CNN.
1: Là, les dernières minutes de la journée, on a regagné quelques grenailles. Oui, parce qu'on était à près de 1000 points de baisse pour le Dow Jones. On a finalement terminé avec moins 600. Euh, pourquoi? Ben La peur d'une euh, contagion sur les marchés de ce qui se passe avec l'immobilier chinois Evergrande, qui est euh, une compagnie de... Bon, qui est endetté là un enfin, promoteur immobilier gigantesque chinois endetté là mais pas à peu près 260 non, il est endetté comme un pays là. <rire> ben, c'est ça c'est des centaines de milliards euh, de dollars de dettes. et on y voit un peu comme un Lehman Brothers le chinois qui avait causé un peu cette la, la crise la faillite financière qui causé la crise aux en 2007 euh, donc une réaction en chaîne qui pourrait entraîner les marchés euh, avec elle de sorte qu'aujourd'hui là, mais ça il...
0: fait quelques semaines la Chine il euh, y a eu les technologiques chinoises parce que le gouvernement s'en mêle la Chine cause des remous sur les marchés depuis
1: quelques semaines maintenant. Oui, et il faut dire que le marché est déjà un peu chambranlant avec la COVID, toujours bien implantée aux États-Unis. On n'a pas l'impression qu'on s'en sort très rapidement. Mais c'est aussi les... que le marché est haut, là. Le marché, oui, dis... il a
0: commencé euh, au printemps après la COVID, au printemps 2020, ça a commencé à grimper, puis ça a grimpé jusqu'à ce printemps. Tu sais, ça a grimpé, grimpé, grimpé. À un moment donné, tout le monde se dit, il va peut-être avoir une correction. Il y a et, un
1: danger de correction. Et on arrive au débat aux États-Unis, toujours assez émotif sur euh, la dette, là, le plafond de la dette euh, qui, euh, qui arrive. Alors, on devra faire des s'entendre pour rehausser tout ça, pour éviter une crise financière. Euh, et euh, un mot en terminant sur cette histoire, Mario, qui a tellement fait jase, qui a captivé un peu les Américains depuis... Avec raison, là. Euh, ouais, C'est... Les... C'est mystérieux. Ouais. L'histoire de Gabby Petitot, Gabrielle Petiteau de son vrai nom, américaine de 22 ans, influenceuse qui part avec son copain euh, faire un road trip en van, là, la van life en partance de New York vers les grands parcs de l'Ouest américain. Et, euh, ben, on dit au mois d'août, euh, les policiers doivent intervenir pour une querelle. En Utah. Cours, hein. En Utah, sur la bord de la route, carrément. Mais les policiers, une fois que la, 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 la boucane retombe, la, la poussière retombe, repartent. Et euh, quelques jours plus tard, plus de nouvelles de cette jeune femme. Et l'homme en question, son copain Brian, rentre chez eux, sans elle. Euh, ce qui va déclencher, plusieurs jours plus tard, euh, une, bon, une opération de recherche gigantesque. Euh, et lui, quelques jours après avoir été questionné par les policiers, refusant de répondre aux questions, disparaît lui Mais ça, lui c'est lâche. Lâche pas. Vous êtes T'es en van life, là. T'es, t'es en, euh, tu fais
0: ton, 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 ton voyage à deux dans ta petite van, puis tu reviens sans, le, sans la
1: conjointe, puis tu veux pas parler au policier, tu te dis « parlez à mon avocat ». Voyons. Et les policiers, te, tu te surveillent pas. pas et euh, te laissent te sauver. Ça, je, tout ça, je comprends pas. Là. Euh... Parce qu'il me semble que ces
0: suspects, si t'es pas capable de répondre précisément, à la limite de dire « on s'est chicané, puis dans telle ville, je l'ai euh... laissé, puis elle m'a dit qu'elle allait prendre le train », ou une réponse précise. Qui... T'as même pas de réponse. Tu réponds pas. Tu réponds pas. Les policiers disent, voyons, oui, es parti en voyage avec une fille, tu reviens pas avec elle, où est-ce qu'elle est?
1: Tu oui, réponds euh, pas. Mais... Tu refuses de collaborer. C'est pas suspect, il n'y a peu. Et malheureusement, la police a retrouvé, donc, le corps de cette jeune femme dans un parc euh, national du Wyoming dans les dernières heures. Mais l'homme, lui, est toujours recherché activement par les policiers dans une histoire qui vraiment euh, fait jaser partout à travers les États-Unis et même dans le monde. En résumé, l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.